0: es Alejo Arango, fundador y CEO de Movies. Hola Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos en Hack to Startup. Eh, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco quién es Alejo Arango y qué es Movies?
1: Hi, hola Ana, gracias y por esta oportunidad de compartir este sueño y pues a todos los que estén oyendo y también bienvenidos y gracias por, por regalarnos este tiempo. Eh, yo, yo me defino como un creador serial, apasionado y soñador. Eh, mi motor es la palabra imposible. Eh, soy padre y esposo, completamente enamorado, rodeado de ángeles. Y siempre he pensado que vivo una vida excepcional. Y estoy completamente agradecido con, con el universo por eso. movies pues, tú sabes que nace de mi dolor, y, pero es solo la representación de, del dolor de muchos. Y hoy, hoy, y lo que estamos construyendo son dos cosas distintas, pero lo que nosotros estamos construyendo es el hogar de la creación. Es ese es el hogar donde una idea nace, se hace y conecta con el universo entero. Eso es, ese es, yo creo que como humanidad las historias nos definen y nos han definido por miles de años. Y, y desde las cavernas el, el, las historias se usaban para. para para pasar el conocimiento, para conectar, para, para crear una sociedad, y eso sigue siendo cierto hoy, solo que los sistemas se han fundido un poco, y hoy el, el creador y el storyteller no, no está donde debe estar en la, en la cadena de valor, pero sigo siendo fiel creyente que, que el contador de historias es el eje de, nuestro, de nuestra visión de futuro, es quien, quien define nuestra agenda y nuestros valores. Y eso es móvil el hogar, el hogar para ellos.
0: Me encanta mucho la, la definición que has utilizado y yo creo que, que estoy de acuerdo contigo. Es como ese lugar donde los creadores, eh, diferentes creadores se pueden conectar con muchos de nosotros. Y, y me encanta lo que ustedes están haciendo. Eh, un, algo que me, me llamó mucho la atención porque cuando estaba investigando sobre ti vi que ve, llevas muchísimo tiempo en la industria del cine e incluso has, has producido varias películas. Uh, hasta creo que una de ellas fue comprada por un, un estudio grande de, de Hollywood. Cuéntanos un poco más cómo nació esta idea de Movies y, y, y qué te llevó a crear esta, esta plataforma.
1: Movies, como te lo dije ahorita, Movies nace de, de un dolor profundo y en un momento muy difícil de nuestra vida y después de haber participado en muchas películas y de, de un camino maravilloso en este mundo eh, nosotros nos encontramos con una cuestión que a mí me, la gente lo llama quiebra, pero yo odio, odio la palabra quiebra porque yo nunca me quebré, yo no me quebré, o sea emocionalmente estaba vuelto nada <risa> pero no me quebré o, o uno se quiebra yo prefiero la palabra bancarrota, pero porque, porque fue el banco el que, el que se quebró. Yo, pues, si miro hacia atrás, era un momento oscuro, un momento duro, un momento difícil, un momento en el que yo no veía la luz, no veía el camino, no veía nada. Pero al final era el banco. Yo seguía teniendo a mis hijas, yo seguía teniendo mis, mi familia, yo seguía teniendo el amor que, me, que siempre me ha rodeado, yo seguía teniendo la gente que debe, que en verdad yo le importaba. Y, y entonces la palabra quebra me parece un poquito dura porque significa que todo se quebró y, y no, no, no me gusta ni me asocio con ella, pero digamos que en ese, en ese momento de la bancarrota nosotros teníamos un proyecto que estaba saliendo en Estados Unidos y que era la esperanza de realmente ver algo de dinero y ya habíamos entregado casa, carro y peca no tenía. Y, y, y era como la plata que necesitábamos para poder seguir y cuando llegan los reportes y ver que todo el dinero, primero son unos reportes creados en un Excel, dice bueno, ¿y esto qué? Y, y segundo son todo el dinero se está quedando en un montón de gente que no trabajó siete años conmigo, que no fue parte de las 400 personas que construyó este sueño y que le entregó seis meses de vida por eso digo que cada una película tiene aproximadamente 400 siglos de, de energía humana puestos en ella, pero ninguno de ellos estaba llevándose el dinero, y menos nosotros. Y, y eso me llevó a pensar muchas cosas y empezar a buscar opciones. Y, y me enloquecí, la verdad, yo, yo no sabía qué hacer. Y e iba a cambiar de carrera. Yo iba, a, simplemente dije, esto no es sostenible, esto no es posible. Empecé a llamar a mis amigos a a decirles en un momento a, de vulnerabilidad, a, a decirle a mis amigos, entre comillas, exitosos, ya vas a ver por qué, entre comillas, y preguntarles, venga, ustedes cómo están haciendo esto, porque pues, yo no fui capaz, fracasé, no tengo ni idea de cómo hacerlo, cómo vivir de mis propias creaciones, y me encontré fue con que ninguno, <risa> ninguno estaba viviendo de eso, todos tenían que hacer algo por los lados, todos tenían que buscar otros recursos, todos estábamos era como la, la, la economía del rebusque del creador, uh -huh. eso, eso no tiene sentido, o sea, si, si el creador y el contador de historias es eje social, o sea, es eje de nuestro futuro y de todo, ¿cómo diablos hoy, en el, en el mundo como está y en el mundo de hoy, nosotros tenemos esa ecuación in, inversa? Entonces, ahí yo la verdad iba a cambiar de carrera. Yo empecé a buscar opciones, empecé a crear modelos, a crear todo, pero monetariamente nada me daba. Y yo decía, no, me tocó cambiar de carrera. Y un día, Laura, que eh, es mi, mi, mi esposa, mi partner, mi socia, mi, una mujer que admiro demasiado y que amo con, toda, con loca pasión, pasó por el lado y me vio en una depresión absurda. Y me, ¿qué pasó? Yo dije, pues, le conté. Y le dije, mira, es que el sistema no da, esto es imposible. Y ella, y ella con toda su, su, su claridad mental y sus conexiones absurdas, dijo, pues si el sistema no sirve, cámbialo, reinventa. Y eso fue como si algo explotara en mi cerebro, eso fue, yo no sé, fue, yo no sé qué fue porque o, a, son palabras poderosas, pero fue como si algo, cuando se prende esa chispa, y empecé otra vez a llamar a todos mis amigos creadores y estoy, estoy hablando con músicos, estoy hablando con cineastas, estoy hablando con pintores, con artistas. Decirles, vengan, soñemos. ¿Cómo sería ese mundo ideal? Ese mundo en el, que, en el que nosotros podríamos tener una vida justa, sostenible, colectiva y democrática. Ya lo habíamos visto, o sea, ya estaba pasando en, el, en, el, en la hospitalidad, en el transporte, en muchos lados, esto porque no ha pasado en, 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 en el lado cultural y en el lado de la creación. Y ahí empezamos a soñar ese movies, empezamos a crear ese mundo ideal, ese ecosistema en donde las creaciones viven y florecen. Y ahí es que empieza todo, todo este camino.
0: ¡Wow! Se me ha puesto la piel de gallina, más que nada porque creo que muchas veces eh, no nos damos cuenta de la importancia de, de situaciones como estas y cómo nos ayudan a, cre a crecer como personas e incluso como, como profesionales, me alegro un montón que no hubieses cambiado de carrera y de que, y de que Laura, tu mujer en este caso, te ayudó a, a, dar, esta, a dar este paso. Eh, algo que, que creo que, que nos pasa como latinos y, y a veces no celebramos es es que a veces una, un, un momento de crisis o un momento de, de, de algo que no está yendo como queremos puede ser una situación de muchos aprendizajes. Y, y en tu caso, eh, creo que de esta bancarrota, que también estoy de acuerdo contigo de que quiebra no es el, el mejor, eh, la mejor forma de llamarlo porque tú estás enterito, pero cuéntanos de esta situación de crisis que, que, que nació Movies, ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes al inicio y alguna lección en concreto que quisieras compartir con nuestros oyentes?
1: Yo creo que es la lección interna la más, la más poderosa. Digamos, ¿cuáles son los drivers y el porqué de lo que, de lo que hacía? Para mí, para mí fue un cambio rotundo de, de enfoque. Digamos que yo venía en un viaje de ego muy fuerte muy 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 fuerte y me estaba definiendo o el ser mío se definía más por el hacer y el tener que por el ser en sí y yo creo que ese cambio ese cambio fue pues tú sabes que la vida le trae a uno los aprendizajes en el momento en que los necesita y yo había abandonado totalmente el ser y eso conecta con la segunda parte de mi respuesta que es todo lo que estaba haciendo yo lo estaba haciendo vuelvo y repito desde el punto de vista de la serie y el tener y era un enfoque, uno puede, la serie y el tener pueden ser los mismos, pero es simplemente donde parten y me di cuenta que yo lo que tenía que hacer, lo que quería ser y lo que de verdad tenía que ser, era ser. Simplemente, yo no estaba obligado a nada más. Y como ser me empecé a encontrar y me empecé a definir y me di cuenta que yo como ser soy un ser creador, yo soy un arma de creación masiva, punto. Y desde ahí... Desde ahí dije, mi misión es servir. ¿Y servir a quienes A los que están cerca de mí, a mí mismo como ser. Y pues mi dolor y mi necesidad y todo, pues conectan con millones de personas alrededor del mundo. Entonces decidí que mi próximo emprendimiento iba a estar enfocado en servir. En ser y ver y servir. Eso, eso fue como yo creo que el gran cambio de este, un año de viaje, eso no fue como, ay, en una semana me redefino, no, un año de viaje de llanto, Laura y yo nos turnábamos para llorar en el baño, nuestra segunda hija acababa de nacer, entonces, era, era un momento de oscuridad en el que yo había, claro, como tú estás definido eh, por el hacer y por el tener, cuando esas cosas desaparecen, desaparece el ser, entonces, es, es un momento muy oscuro, pero cuando tú logras encontrar el ser desde la raíz de lo que somos, desde la vida misma, desde la pureza del alma, desde una conexión mucho más allá, pues ¿qué importan el hacer y el tener? Son simplemente consecuencias del ser. Y el ser está para experimentarse y para servir. Punto y desde ahí fue que yo monté mi Movis nace con esa visión Movis nace con ese principio y Movis nace para 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 ser y simplemente o sea Movis yo siempre digo es simplemente una herramienta hacia mí para mí es una herramienta para yo poder ser y experimentarme y servir y servir a todos mientras tú sirvas a la mayor cantidad de gente de la mejor manera con las mejores soluciones, pues prosperas y, 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 y te vas a tomar el trabajo de conocer la gente a la que tú sirves. De, y te, cuando yo hablo de servir, yo estaba hablando de servir a todos alrededor. No es servir al Yo odio la palabra usuario, pero la voy a usar porque todo el mundo se conecta con esa palabra, pero a mí no me gusta personalmente. Pero servir al usuario, pero para servir al usuario tengo que servirle a mi equipo y mi equipo incluye los inversionistas mi, mi equipo incluye los asesores mi equipo incluye la gente que está trabajando en la compañía conmigo yo tengo que servirles y lo más importante para poder servirles es que nuestros intereses y propósitos estén alineados entonces yo tengo que escoger con quién voy a trabajar que conecte con toda esta visión que tenemos de, de propósito y de, y de servir el que no tenga esa visión y conecte con eso, mi labor es o sea, mi labor es pues cómo lo voy a conectar a algo que es totalmente, no sé, que, que, que es totalmente o va arraigado totalmente en lo más profundo de, del ser y de todos los que son parte de. Y eso es Mobisoy. y cuando tú, ves, cuando tú ves mi equipo, desde los inversionistas hasta, hasta los espectadores o los fans o los que tienen videotiendas en Movisoy todos estamos conectados de, de, de una forma profunda. Y puede sonar poético y loco, pero es lo más práctico.
0: Es súper, o sea, me, me encanta. Aparte, creo que de, mu, conozco muchísimos fundadores y, y, y es bonito en, en encontrar gente como tú que tiene que su objetivo de, de crear su empresa va más allá de solamente hacer dinero, crecer un montón, sino que es, 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 es algo que puede ayudar a mucha gente como tú, que en ese momento eh, lo necesitaba también. Además, creo que el hecho de, de empezar como a democratizar el acceso de creadores, acceder directamente a, los, a las personas que pueden comprar o adquirir su, su contenido, creo que es muy importante. Antes hablabas de toda la gente que hay en la mitad y que se lleva más dinero que el que realmente crea, y creo que eso también a veces no, no es nada positivo. Eh, hablando un poquito más de, de tu plataforma, porque en este caso como Marketplace, eh, normalmente pues una, las, las empresas que tienen un marketplace tienen dos públicos objetivos. En tu caso, los creadores, pues al fin y al cabo son los que ponen la confianza en ustedes para ofrecer su contenido y los usuarios, como llamas, que hemos dicho que no te gusta, pero bueno, es como la, la, la palabra que todo el mundo va a conectar, eh, son estos los que disfrutan del contenido. Entonces me gustaría entender un poco más, eh, entrando ya más en materia de la empresa, cómo ha sido la estrategia de crecimiento entre este a oferta y demanda. Y, y cuéntanos si tienes alguna eh, información de los canales de marketing que, es, que están haciendo más efectivos para llegar a, a estos eh, tanto creadores como, como usuarios.
1: Pues digamos que todo marketplace, todo mercado tiene, como tú lo dijiste, dos lados. Y si uno siempre está jugando como el huevo o la gallina. Pero de nacimiento, si tú te das cuenta en la historia nuestra, pues eso se construyó con los creadores y se construyó y se, se soñó con ellos. Entonces, digamos, de entrada, nosotros estábamos trabajando nuestro, como dice por ahí, primary customer o cliente primario o cliente más importante, fueron los creadores y sus necesidades y empezar, empezar a solucionar ese, ese problema. Entonces, ellos y solucionando y creando las herramientas para que las creaciones puedan llegar más lejos, puedan alcanzar las, las audiencias universales, pues creando esas herramientas realmente también creamos el motor de adquisición. <risa> Sin darnos cuenta algo muy intuitivo, pero lo hicimos fue construyendo esa, esa, esa solución para que los creadores pudieran primero salir al mundo y luego que el mundo. Y ahí, y ahí nos dimos cuenta que estábamos con una barrera más y era que no estábamos llegando, no teníamos el alcance, un creador per se no tenía, no tenía el alcance natural a toda su, a, su, a toda su audiencia posible, lo que nosotros llamamos el alcance, del reach. Entonces vimos cómo diablos podemos dar ese otro impulso. Y, 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 y la solución estaba dentro o bueno, en el poder de la comunidad y del network mismo. vimos llegamos a la misma comunidad y viene con el mismo principio de, de existencia de móvil es, hey, una creación existe cuando es vista. Ahí es cuando nace, la, o sea, lleva mucho tiempo y lleva un viaje, pero realmente cobra vida cuando alguien la ve. Y cuando alguien la ve, la ama y conecta, la comparte. La, la energía creadora y la energía creativa no, no muere, sino que se, empieza a crecer con cada persona que conecta con ella. Entonces, a todos los que conecten con ella, parte de su expansión y parte de del de, 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 sí, de crecimiento de la creación entonces ahí nació que podíamos hacer que los espectadores que los amantes de esa creación fueran también la, la fuerza de mercadeo y venta y multiplicadores del alcance de posible de cada uno pues ahí es cuando llega este tercer elemento que es la misma gente que está viendo las creaciones que puede crear sus videotiendas puede crear su, desde sus perfiles y puede salir al mundo a compartir estas creaciones. Y el creador comparte el revenue y el ingreso con ellos. Entonces, es como la tercera pata del marketplace. Pero eso se convirtió en lo que cualquier o, u otros hubieran dicho en, en, en un referral program, un affiliate market program. Pero es, para mí, tú sabes que todo tiene una visión más, más altruista. Todo tiene una aplicación práctica, pero nace con un espíritu mayor. Y, 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 y eso se volvió el motor de adquisición de usuarios. Entonces realmente nuestra estrategia de adquisición de usuarios es darle mejores herramientas a toda la red para que ellos mismos sean los que traigan los usuarios y nuestro trabajo es crear esas herramientas para mejorar la vida de todos en el ecosistema y mientras mejor hagamos nuestro trabajo, pues mejor adquisición hay, entonces ahí va ¿yo cómo empiezo a definir toda la cuestión op de operación y táctica o, o toda esa estrategia o esa gran visión que pues muchas veces dicen, pero es que estás poético, ¿cómo convertimos eso en una estrategia? Entonces ahí va, <risa> se había que construir una, lo, que, lo que llamamos la fórmula, la fórmula de ingresos, que son cuáles son los elementos que generan ingresos y no solo para nosotros. Y uno de los elementos clave de nuestra métrica, Dice la North Star Metric nuestra es cuánto, cuánto dinero le estamos generando a cada creador que está activo en la plataforma. Quién está haciendo su trabajo, quién le está poniendo la energía, cuánta audiencia y cuántos ingresos le podemos generar nosotros. Y esa es como la, la métrica que, que siempre estamos siguiendo y hay varias, y hay varias métricas que lideran esta, esta otra métrica y eso es una, una fórmula de revenue que, que, nos, en la que nosotros podemos identificar cuáles son los drivers de y subdrivers de cada uno de estos elementos de la, de la fórmula y en dónde nos tenemos que enfocar, en qué periodo. Entonces, en este proceso nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo, adquirir creadores, es, es no voy a decir es fácil, pero es más sencillo porque es que el dolor del creador es muy grande y el sistema está roto. Entonces, es una necesidad latente y a medida que se ha ido conociendo Movis, han, han ido llegando muchos más creadores porque, pues, porque hemos construido una herramienta para ellos, por ellos y, y per se, o sea, es, es simplemente la esencia de, de nosotros. Entonces es muy fácil conectar por ese lado, pero por el otro lado es, es nosotros tenemos, el, el la, siempre estamos midiendo de cuántos creadores, pues, sí, Monthly Active Creators, plataforma cuántos, el equivalente de cuántos eh, compradores activos hay. Y eso nos va, es como un indicador de liquidez del network. Entonces siempre estamos como sopesando para que la, la cantidad de audiencia posible y de compradores posibles por cada creación activa sea más alta hasta que se rompa. Pues por, en el momento en que digamos, tenemos dos millones de personas para cada creador, tres millones de personas para cada creadora activo, diríamos, pues el catálogo pues hay que pararle bolas y nos tenemos que enfocar y empezar a crecer por ese, por ese lado, pero también dentro de la fórmula de revenue hay un factor que mueve mucho, por ejemplo, la compra recurrente, que es el mismo catálogo, y cómo se crece el catálogo sirviéndole mejor a los creadores, entonces todo, todo parte desde ahí, yo tengo, yo tengo esa fórmula y tengo los w, lo que nosotros llamamos los W3 eh, muy bien definidos en estos dos canales del marketplace. Los, w, los W3 son la definición, lo que llaman user persona, lo que llaman todo eso, pero muy bien definidos hasta el punto de, de poder decir yo puedo tener unas tasas de conversión cercanas al 100% en estos segmentos. Entonces, el W3 responde a who, quién, quién es mi, mi, mi cliente, mi primary customer en la oferta y en la demanda. What es ellos que compran y cuando yo digo que compran, eh, no es necesariamente hablando de un producto. O sea, cuando digo que compras, tú compras estabilidad, tú compras sostenibilidad, tú compras tranquilidad, tú compras oportunidades, tú compras alcance, reconocimiento. ¿Y por qué lo compras? ¿Cuáles son esos motores del por qué? Esa necesidad de tener ese reconocimiento, esa necesidad de tener esa, esas cosas. Entonces, cuando uno llega a esos niveles de profundidad, conoce muy bien a ese tipo de usuarios y es muy fácil tener esa conversación y poderle servir, porque estás realmente conectado con su dolor y con su, con su, sí, con su problema. Entonces, si los dos, el perfil del cliente, y el perfil del, del, del creador o del oferente, para poderlo poner en términos de marketplace para todo el mundo, si esos dos se conectan, y el uno y el cliente es parte del what del otro, o sea, hace parte de la audiencia, del alcance, de la validación, de todo eso, pues tienes un, 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 un marketplace sano. Y así vas descubriendo, a través de estos dos, W3 que nosotros llamamos, Vas descubriendo los otros y hacia dónde expandirte. Ellos mismos están dando los indicios de los nuevos segmentos a los que, a los que debes llegar. Entonces, y todos estos tienen sus drivers sus, sus drivers y sus métricas. Yo no me las sé en español, decirlo? Pero el leading y lagging metrics. Y así defino yo hacia abajo y hacia la organización como cuál es el trabajo de, de cada una de las personas que estamos acá y en qué métrica, en qué leading metrics se deben enfocar.
0: Yo creo que Yo esto creo ha sido que... como un masterclass de, a nivel de métricas y, y creo que tienes muy bien definido cómo funciona tu marketplace y, y me ha encantado mucho lo que has dicho de utilizar, cómo has sabido utilizar el, la misma comunidad para también eh, promocionar muchísimo más el contenido de los creadores. Eh, me has contado un poquito de las métricas que sigues a diario también como fundador y, y CEO, pero... Cuéntanos un poquito el crecimiento, eh, crecimiento en los últimos años, si puedes decirnos eh, cómo ha sido ese crecimiento desde que empezaron y, y cuáles crees que son las claves eh, más importantes de ese crecimiento.
1: Mira, yo, yo te voy a decir una cosa, o sea, nosotros el año, el año pasado crecimos más del mil por ciento, pero esto se da wow. o sea, gracias a la comunidad. O sea, nosotros realmente es una consecuencia de, y es una consecuencia de cuando nace la pandemia, pues las, las, las necesidades de los creadores, y, y los creadores en necesidad empiezan a ampliarse y empiezan a identificar a Movis como un lugar que es, ha sido creado para ellos y que, que, que está cubriendo sus necesidades, pero no, no estaban todos los tipos de creadores considerados, es cuando empiezan a llegar las filarmónicas, los museos, los teatros, pues el, 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 las artes escénicas y todo a movies nosotros estábamos muy enfocados y seguimos siendo muy enfocados y muy cineastas, pero había soluciones que no estaban. Y, y ese primer momento del encierro de pandemia fue realmente como para el equipo, fue muy, 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 muy duro, porque nos en cuestión de semanas teníamos que sacar las soluciones para, todo, para todos los que estaban llegando. Entonces, pues ahí salió Movis Live, por ejemplo, para todos los que estaban haciendo o shows en vivo, presentaciones, stand-up comedy todas esas cosas. Entonces, nosotros simplemente nos, nos volvimos a decir, vengan, nosotros estamos y existimos para ayudarlos. Díganos qué necesitan. Empezamos a crear grupos y aquí es donde va. Empezamos a crear grupos de conversaciones del sector cultural, del sector artístico, gobierno, otros en todos los países. Es decir, ¿qué necesitan? díganos porque nuestro trabajo es ese y empezamos a construir y a, y a, y a ampliar las soluciones y a, y a entender el discurso y a entender las necesidades de otros y empezamos ahí y, y simplemente reaccionamos para crearles, para crearles a ellos y poder solucionarles por eso digo yo soy creador yo no soy, yo no soy emprendedor, yo soy creador y, y, y a crearles esas soluciones para que ellos lo puedan hacer y empezó a ampliarse ese orgánicamente todo ese ecosistema, todo ese network y a solidificar la cosa más importante que yo creo que cualquiera puede tener, que es indestructible, que hace una, cualquier iniciativa algo imparable y es la comunidad. Y una comunidad solo se, se puede generar, eso no crece automáticamente, eso no crece, eh, una comunidad no se da creada artificialmente se da con autenticidad se da con vulnerabilidad se da con una conversación honesta se da con una siempre estando presentes y conscientes de las necesidades de los otros y con una actitud de dar primero antes que recibir y, y yo creo que eso ha sido lo que ha permitido el crecimiento el crecimiento de Movis cuando tú hablas con los con los con los top users con los top creators con toda esta gente eso, eso está implícito eso ya es parte de entonces realmente nosotros, o sea, yo dejé de hablar yo no tengo que hablar de Movis, que la comunidad es la que está hablando de Movis, yo no tengo que hablar de lo que nosotros estamos haciendo y el porqué de la comunidad es la que lo termina haciendo, y eso eso, eso es muy chistoso porque, o sea, es, tú puedes decir pragmáticamente, estratégicamente yo voy a montar eso, pero eso tiene que yo no sé montar negocios por plata yo no sé montar un negocio y, ah, vamos a, aquí hay una oportunidad, vamos a un porque no me da el ímpetu, el ímpetu necesario, ni la resiliencia ni, ni, ni la energía necesaria, que necesitan los momentos difíciles para perseverar y seguir luchando y entonces no soy capaz tengo que estar conectado profundamente con lo que estoy haciendo, si no, no, yo no soy ese tipo de emprendedor, no sé dar consejos a ese tipo de emprendedores pero si sí al que esté aquí para servir y porque tiene un sueño y una considero que es una misión mucho más grande que, que él. Pero la comunidad fue la clave. Eso sí te digo yo, el, el, llámalo el network, llámalo lo que quiera, pero un network no se da si no hay una comunidad, una comunidad no se, hay, no se da si no estás para servirla y una comunidad no existe si también como compañía no hay vulner, vulnerabilidad y transparencia y humanidad. Es pues Claro, cuando la, perdón, cuando la cagamos hay que salir a decir ¡eh! Hey, la cagamos, ayúdenos, no Hacer en este sentido, o cuando alguien llega y dice esto no me funciona, uy, tenés toda la razón. Vení, esto está malo. Déjame, yo miro a ver cuánto tiempo, pero es, es responder así y hablar con tranquilidad. Y yo creo que eso ha sido las claves de, del crecimiento. Y lo mismo es hacia el equipo. Y cuando Alejo, esto no me está funcionando, no estoy feliz, no estoy, no siento que estoy con mis capacidades. Venga, conversemos, como así. Uh -huh. Entonces es, es, es y la, por eso te digo la comunidad entera es como lo que todo el mundo dice los stakeholders pues, sí es que pero es una cuestión de comunidad a mí me interesa que nadie nadie que no esté conectado con esto que estamos haciendo esté esté acá porque pues no voy a ser el lugar para ellos ¿no? no tranquilo busque le ayudo a encontrar otro lugar para usted uh -huh. con todo el amor del mundo pero pues puede que yo que este no sea y si lo que usted está buscando es otra solución, venga, yo le ayudo a pensar cuál es la solución que usted necesita. Entonces, yo creo que ese ha es sido el poder de crecimiento, o el poder detrás del crecimiento.
0: Alejo, una, una cosa que, que me me, me llama mucho la atención y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, el, el, a veces nos olvidamos de la importancia de la comunidad y... Y siendo muy, como nos dicen en Colombia, que la, la, la fe mueve montañas, yo también creo que la comunidad mueve montañas. Y, y, y esto es algo que, como tú dices, no nace del día, de un día para otro y, y cuando las empresas lo hacen bien, eh, como tú mismo has dicho, se convierte en una clave de crecimiento para, para tu empresa. Eh, una cosa que, que, que me gustaría, y, y analizando un poco tu empresa y, y viendo por qué has creado esto, eh, me atrevo a decir que has creado muy buena cultura a nivel dentro de la empresa y, y recuerdo que cuando primero hablamos me contaste un poco que, aunque les fue muy bien, porque claro, ustedes están enfocados a, a potenciar esta industria, la industria que ha sido más afectada por la pandemia y les empezó a ir muy bien en principios de 2020, me contaste que, que casi cierran la empresa y creo que Sería bueno contarle a los oyentes eh, para que sepan de lo que estoy hablando y, y, y cuéntanos un poquito qué aprendiste de esta situación a nivel de, de, de cultura eh, para la empresa y, y, y cuéntanos un poquito más de esta situación y así los oyentes saben de lo que estoy hablando.
1: Sí, para nos, pues es que el camino nunca es fácil y el camino del emprendimiento no es fácil. Pues yo te decía que, yo, yo te decía que para, para poder tener la resiliencia necesaria, ese ímpetu, esa energía, yo tengo que estar conectado con lo que estamos haciendo. Comienzos de 2020, nosotros veníamos, nosotros veníamos, todo el mundo estaba cambiando, el mundo de las inversiones estaba cambiando, levantar capital siempre ha sido un reto. Y veníamos con una caja muy apretada y nos fuimos para vacaciones de diciembre de 2019 y cuando llegamos en enero eh, nos habían hackeado todo el sistema que estábamos lanzando apenas de, de códigos promocionales para los creadores. Y nos lo habían hackeado y habían creado unas videotiendas de las que estaban vendiendo contenido de creadores reales de la plataforma, por donde todo, casi todo el revenue se estaba yendo falso generado, se estaba yendo hacia los creadores. Y estos se estaban quedando con su comisión del 20% y habían sacado mucho dinero. Lo pudimos identificar, lo bloqueamos, bloqueamos las cuentas, bloqueamos, pues, eh, identificamos la, las fallas de seguridad, se corrigieron, pero ya a los creadores les habían entrado los ingresos. Entonces, pues, son nuestra razón de existir y, y realmente no eran parte del problema. Entonces, parte de la decisión o lo que teníamos que hacer era responderle a los creadores por todo este dinero que les había entrado. Y el problema es que ese era el dinero que había con el que teníamos que responder. Era la nómina y, el, y el, como lo que, la caja que teníamos para sobrevivir. Entonces, cuando yo, cuando yo veo que esto pasa, pues lo primero que me pasó es que caí al piso a llorar. Yo no soy ni invencible ni nada. Yo me quiebro y de una manera muy emocional. Y yo lloraba y yo lloraba. Yo, siempre, yo me doy 24 horas para sentirme. Entonces, cuando tengo ataque de angustia, cuando tengo nervios, cuando tengo tristeza, cuando tengo desilusión, la siento. Y me permito sentirla y le aviso al mundo que lo estoy sintiendo. O sea, yo no lo trato de esconder, yo ya, yo ya, ya me cansé de, 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 de aparentar que soy una piedra y que no me quiebro. No, nada. Es, estoy en este momento, necesito solo 24 horas. Y cuando estoy extremadamente feliz es lo mismo. O para celebrar es lo mismo. Son 24 horas en las que me permito sentirlo, entenderlo, y vivirlo, sea dolor, sea alegría, sea lo que sea, pero en 24 horas eso se acaba, y, y se analiza, bueno, aquí qué, qué oportunidad hay, qué reto hay, qué puedo solucionar, y qué no, y qué tengo que aceptar, entonces se convirtió en una metodología para lidiar con mis fuertes emociones, pero yo soy de emociones fuertes, entonces después de eso dije, listo, tengo que hablar con el equipo, y voy a hablar con el equipo, y me fui, y nos reunimos todos, y les dije a muchachos, esto es lo que sucedió, creo que tenemos que responderle a los, a los creadores, son nuestra razón de ser y nuestra existencia, pero eso nos deja sin caja, nos deja sin nómina y probablemente nos toque cerrar. La, la verdad es que nadie, nadie va a sufrir por trabajo, yo ya he hablado con tres amigos y todos les pueden dar trabajo a ustedes. Entonces, yo no voy a tomar esta decisión si no sino estamos de acuerdo todos y piénsenlo y yo ya vengo. Y me fui a un bio break, como le dicen en Estados Unidos, <risa> o sea, al baño. <risa> y cuando, <risa> cuando regresé, cuando regresé, estaban todos en el equipo y empezaron a decirme, Alejo, eh, hablé con mi esposa, podemos estar tres meses sin que nos paguen. Eh, Alejo, yo me devuelvo a vivir con mis papás, no hay problema, pero yo sigo trabajando por este sueño. Todos. Todos en el equipo empezaron a decirme esas wow. cosas y, y, y como de, yo ahí me, también me quebré yo decía yo no puedo creer que esto esté pasando, o sea yo nunca había, o sea esto, yo primero no lo creía posible, segundo era como esta gente es increíble, tengo el mejor equipo del mundo y obviamente cuando nuestros ángeles e inversionistas y socios se enteran de esto pues nos respaldaron totalmente porque una vez de un equipo así no lo vamos a volver a construir, esto es una wow. cosa de locos.
0: No, se eh, me han venido las oh. lágrimas, perdón, se me oh. han venido las lágrimas, me parece súper bonito lo que cuentas, wow.
1: fue Un momento super. muy especial y, y, y yo te puedo decir algo, Ana, uh -huh. por ese momento, sol... bueno, y por muchas otras cosas, pero por eso nada más yo ya soy exitoso.
0: Estoy de acuerdo eso contigo. Es. Eso, Eso
1: es, es el es éxito. De ahí todo
0: es ganancia. Exactamente. Además, o sea, se me han venido literal las lágrimas porque me parece muy bonito y yo sé la situación de mucha gente, sobre todo con el tema de la pandemia, lo duro que ha sido para mucha gente y sobre todo en Colombia. Eh, no nos olvidemos las situaciones eh, de muchas familias y todo. Entonces, se me han venido las lágrimas y se me, se me eriza incluso. Pero esto, como te decía, eh, Vuelve y repite lo que yo creo que has construido muy en buena, muy buena cultura. Y, y una cosa que me gustaría que rápidamente, para, para que pasemos a, a otras preguntas que tengo, es ¿cuál crees que, que son las claves o cómo crees que más CEOs en empresas en latinoamericanas pueden eh, crear esta cultura positiva dentro de las empresas y, y poder transmitir esa pasión de lo que estás haciendo a tus empleados? Creo que es una de las claves más importantes para poder crecer, y yo que he que trabajado en empresas americanas, lo he visto, ¿cómo, ¿cómo se da esa pasión? ¿Qué claves les darías tú a los fundadores y CEOs en empresas latinoamericanas para crear esta cultura positiva?
1: Yo, lo, yo, yo solo puedo hablar desde, desde, desde la, la, la naturalidad de cómo, cómo todo sucedió. Y como te digo, yo sí... Si es una empresa que está para hacer dinero y que está, o un emprendedor que está enfocado, es como, ah, vi una oportunidad de negocio y todo eso, yo no, lo sé, yo no lo sé hablar. Yo ahí no sé cómo construir una cultura, no sé. O sea, no sabría decírselo, pero al que está de verdad eh, conectado con lo que está haciendo, sí le, puede, sí le puedo hablar. Y es, y es muy sencillo, es que viene desde lo mismo, viene desde la definición del ser. Y que el emprendimiento nazca para servir, con una conciencia de servirlos a todos. Entonces, que cuando yo le, si yo estoy buscando a alguien para mi equipo, yo estoy buscando a alguien que me ayude a servir a una comunidad, mi trabajo es servirle a esa persona del equipo, cuando yo estoy buscando inversión, yo estoy buscando gente también a que yo le voy a servir, y yo estoy conformando, yo no veo al inversionista como una fuente de capital única, yo lo veo como parte del equipo, con a, que alguien que tiene también un propósito, que tiene sueños, que tiene experiencia, ¿y yo cómo lo conecto en este, en este, en este, en este, a mí me encanta el, el término máquina. ¿ya? Yo sé que hay mucha gente que, pero como yo lo veo, pues es, es, es tratar de crear máquinas de energía perpetua que son imposibles, pero cuando la energía es creadora y la motivación es el, el amor y el servir, sí se puede lograr una energía perpetua. Entonces, cómo conecto a todos los elementos en esta máquina que está diseñada para servir también. Entonces, se vuelve como una, una energía que se va amplificando. Entonces, yo creo que eso es, es, es cuando desde ahí se parte y cuando esa conciencia está y cuando uno define su trabajo como CEO, servir para servir, yo creo que la cultura se empieza a dar y se empieza, y se empieza a premiar. Y una de las labores grandes de un CEO es la contratación. Entonces, si la contratación es correcta, y te tomaste el tiempo, así allá fan y te tomaste el tiempo de conectar a la gente con sueños, con propósitos y con misiones totalmente alineadas en la organización, en todos los niveles, pues sí. la cultura se empieza a dar naturalmente. Y como la conciencia de servir está, está dada, yo le voy a servir a mi equipo, yo le voy a servir a los demás. Es que... Es un principio muy básico, y, y, y bueno, después, cuando uno lo empieza a, a, a escribir y, y a volver valores y llaves y todo eso, pues cobra más sentido o, o se vuelve un poquito más. está plasmado de alguna manera mucho más física y real, pero eso es, eso es algo innato y que viene desde la, desde la iniciativa misma, del por qué se hacen las cosas. Entonces, yo creo, creo que la manera de. de, de de crear una cultura es buscando a la gente correcta que conecte con esa visión de servir y que quiera servir también y que, que esté dispuesta a vivir bajo un principio que es el de dar primero para recibir. Y yo creo que eso uh -huh. es un principio universal. Si tú buscas gente con eso, la cultura misma se empieza a crear. Uh -huh. La cultura realmente se da, es encontrando la gente correcta. Y sí. tú miras el equipo de todos están desde los inversionistas, los asesores los, los, los usuarios, todo el mundo está conectado con, con crear y con la energía creadora entonces yo siempre, digo, yo siempre digo nosotros somos un ejército de magos revolucionarios que tenemos unas armas de creación masiva a nuestra disposición para aumentar la energía creadora del universo y esa es la gente que yo busco magos revolucionarios
0: no, tienes, tienes toda la, ra la razón. Yo creo que una de las claves es, eh, lo has dicho muy claramente, es buscar esas sinergias e incluso la contratación, por eso la contratación es súper importante y contratar y, y, y ponerte como de, de partner, de, de buscar esas, esas otras empresas o inversores que, que, que tengan esa sinergia contigo es muy importante. Eh, Alejo, para terminar un poquito con este tipo de preguntas y entrando un poquito a algo que creo que a muchos fundadores le puede interesar y, y es algo que lo escucho muchísimo y es el acceso a capital y todas las barreras y todos los problemas que hay un poco con el acceso a capital en Latinoamérica. Eh, rápidamente cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia en cuanto a levantar capital y, y qué crees que hace falta en el ecosistema latinoamericano para impulsar este, este, esta, esta parte?
1: El <risa> capital, ay Dios mío. Eh, el capital es una herramienta, ¿cierto? Y es, 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 es simplemente una herramienta para el crecimiento, para poder servir a cada vez más gente. Pero no es fácil y yo creo que es una, es una herramienta compleja. Eh, porque hay que, hay que entenderla y cada uno la entenderá de, pues, de distintas maneras. Para mí es simplemente como yo todo lo tra traduzco en energía, a ver, eh, tener capital y construir capital exige también energía vital y la gente que la, que, la, que la tiene ha tenido que dedicar mucha parte de su vida, de sus días y probablemente algunos sacrificarán, otros no, pero, pero han dedicado parte de su energía de vida, es cuando te la dan, te están dando también parte de su vida para ayudarte en una misión. Ahí es donde va la cosa. Yo creo que cuando uno empieza a encontrar a la gente que conecta con esa misión, ellos estarán dispuestos a dar, a dar algo. Obviamente tú también por principio de servir les vas a dar a ellos y tu, tu labor es ayudarlos a cumplir su misión y su propósito. Conectarlo y si tú tienes todas esas, esos, esas, como digo yo, los... Los incentivos, y tienes todos los, los, los propósitos alineados, pues todo tiende a fluir mucho más sencillo. Entonces, cuando uno encuentra, es que uno no busca dinero. Uno tiene que buscar impresionistas que son parte del equipo y que conectan con tu misión y con tu visión. Y se mueven por esa visión. Entonces, el, el error yo creo que es salir a buscar capital. El error que uno tiene que hacer, el, el, o la, 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 la búsqueda que uno tiene que hacer es quién va a ser parte de mi equipo y su herramienta y su recurso para aportar es capital que ha construido a través de otras iniciativas, pero que su misión y su visión y su propósito conecten con el nuestro. entonces Yo creo que desde ahí tiene, cambia la perspectiva y eso nos ha permitido a nosotros que no ha sido fácil, hemos tenido, siempre hemos estado como a dos semanas de... de de que se nos acabe el capital, entonces tampoco es que, es que sea muy fácil encontrarlo, pero yo creo que cuando una vez uno encuentra y crea esa conexión, los mismos inversionistas que tiene te ayudan a, 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 al siguiente nivel, entonces puede que en el comienzo son ángeles, que para, para nosotros han sido ángeles reales, uh, de verdad ellos mismos dicen bueno ya estamos teniendo otras necesidades pero yo conozco pero yo hablo pero él lo conocí con él hablé y él es una gran persona y le dice y siempre la pregunta es cómo es él humanamente cómo es él humanamente y el que busca y el que está haciendo si me interesa o no no me interesa o lo voy a conocer y voy a entablar una conversación pero parte de empezar a generar esas relaciones a ver el CEO tiene tiene un tres o sea, el trabajo del CEO está dividido en tres cosas muy sencillas, muy simples, todas conectadas, pero de ahí se deriva todo. Lo primero es la visión, o lo que se llaman los out y los outputs. Comunicarla, venderla, asegurar que se ejecute y que toda, todos, todos, todos los que estén alrededor de eso caminen hacia esa visión y que todos, que todos tengamos muy clara eh, eh, cuál es el camino para llegar a esa visión. Ese es el uno. El segundo es el talento humano y es crear el equipo y la gente que camina hacia esa visión, guiarla y darle las herramientas para que pueda tener una vida plena y el cumplir su misión personal le ayude a la compañía a cumplir la gran misión. Yo creo que y, y ahí en la parte de talento humano entran los inversionistas. ¿Quiénes son los socios de esta iniciativa? Y la, y, y la tercera, que todas están conectadas, es que nunca falte el dinero, el dinero necesario para, ca, para caminar y llegar hacia, 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 esa, hacia esa visión. Entonces, cuando tú armas el equipo que es, o sea, todo tiene que estar conectado. Cuando hay una visión clara, fuerte, inspiradora, está bien comunicada, está traducida en acciones, está se traduce en operación, y he creado un equipo de gente que está conectado con eso y todo eso. Esa es la misma gente que te ayuda a conseguir el dinero. Esa es la misma gente. No, 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 no es una labor solitaria, no es un... O sea, nada de eso. Todo este equipo uno lo tiene que tomar para poder, tener, para poder hacer su trabajo en esos tres ejes. Entonces, es difícil. En Latinoamérica, en Latinoamérica hay miedos, hay desconocimiento, hay, no hay venture capital o hay muy poco... El 99% creo que se lo llevó una sola compañía y eso estadísticamente subió y sí, está subiendo la inversión en Latinoamérica. No, realmente es una compañía y de resto nada, toca no, salir a buscarlo. Pero cuando yo creo que cuando hay claridad, cuando hay una ruta, cuando hay una fórmula clara de crecimiento donde uno puede decir, ven miren, es que este es mi camino de crecimiento esta es la fórmula de generación de revenue, estas son las palancas que yo voy a mover y no son supuestos los tengo totalmente validados porque mire, realicé estas, estas, estas acciones y esto, entonces estos son los clientes a los que yo les estoy llegando entonces si yo meto un dólar acá, saco 10 dólares por acá y creé un motor, creé una rueda que, que está cogiendo en eso pero yo la tengo que empujar al comienzo y la voy a empujar acá, acá y acá por eso necesito su capital. ¿Para qué? Porque el mundo, cuando logremos esto, va a ser así. Y ese mundo vale la pena. Y ese mundo, ese mundo lo necesitamos. ¿Quiere ser parte de esto? Para Si no es para usted, muéstreme el balance hacia atrás. No, papá, estamos mirando hacia adelante. Hacia atrás. Yo no soy rentable, no tengo vida, pues no tengo nada de eso entonces si usted me va a pedir eso dígame si esta conversación la debemos seguir porque tu tiempo es tan valioso como el mío y no te lo voy a hacer perder y no, no perdamos usted hacia dónde está mirando, yo estoy mirando hacia acá usted está mirando también hacia allá listo, entonces seguimos en la conversación y si no, seamos amigos, bacano te doy códigos, mira, mira creaciones apoyarlas y compartirlas pero no vas a ser mi socio en este camino y puede estar haciendo gargaras con necesidad de capital pero si usted, ese, esos inversionistas, esa gente que, que lo acompaña, esos fondos, pues que le tome a uno más tiempo. Pero si no están conectados con eso, el siguiente paso va a ser aún más difícil.
0: Creo que los fundadores y estas personas que nos estén escuchando, eh, creo que aquí sin darnos cuenta, eh, Alejo nos ha dado las técnicas de cómo hacer el pitch creo que súper, súper bien estructurado y tienes muchísima razón en, en, en esas sinergias cuando, cuando vas a, a buscar, no buscar capital, creo que es como es, eh, llega también cuando tú muestras lo que estás haciendo. Eh, voy a Tengo dos preguntas más para terminar esta ronda y, y nos movemos a la última parte de, de la entrevista. Eh, he visto que estás en, eres parte de Techstars, eh, cuéntanos así un poquito y, y, y rápidamente la, la experiencia y, y, y si recomendarías esta experiencia de, de estar con aceleradoras para, para las startups en Latinoamérica?
1: Uy, primero recomendar totalmente, totalmente. Ahora, no todas las aceleradoras son para todas las compañías. Nosotros, nosotros, tú sabes, yo siempre estoy con la obsesión de alinear principios y propósitos. Esa es mi, es como una obsesión que yo tengo por, por la experiencia de la vida. Y, y cuando empezamos todo y, y, y nos dimos cuenta que nosotros para, para crecer universalmente íbamos a necesitar un apoyo, un reconocimiento, o sea, como un respaldo y un sello que dijera, bueno, estos no son unos locos de Medellín simplemente haciendo esto, sino que, hey, esta gente ha creído. Y así hemos también construido nuestra, nuestra red en de, 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 de relaciones en, en, en Colombia, la hemos construido, ha, se ha hecho así, dijimos necesitamos algún partner que nos dé, ese fue el principio, que nos dé ese sello para poder saltar universalmente. Entonces empezamos a, a, no me tomé la tarea de conocer las aceleradoras, y pues uno empieza por las primeras, son waiko Techstars, bueno, 500 ya no sé cómo está Plug and Play, y a conocerlas y a conocer la gente que trabaja en esas compañías y a conocer las compañías que han salido de esas aceleradas y empecé a identificar yo desde esto fue, empezó en, en el 2019 mediados del 2019 que empecé con esta tarea cuando empecé a conocer la gente, cuando empecé a conocer los founders, yo me di cuenta que Techstars conectaba exactamente con nuestra, con nuestra filosofía y que era una, una red que el, 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 el lema de su existencia es give first, dar primero. O sea, era como, estos manes, esta gente está hecha para nosotros. O sea, tal cual. Y se convirtió en una obsesión mía y empecé a conocer gente de Techstars, compañías que han salido de Techstars, a, a entenderlos, a saber por qué estaban ahí. Explicamos la primera vez, no pasamos, pero me permitió conocer a la gente que estaba ahí entonces me, la tarea siguiente fue voy a entablar y a crear relaciones con esta gente porque es que hay gente supremamente interesante, conectamos nos entendemos, ellos realmente podemos hablar así como estamos hablando tú y yo hoy y yo dije esta es la aceleradora nuestra pero no era como pasar a cualquier programa de aceleración no, ¿Qué? es pasar programa de aceleración que a ti te sirve eso era lo más importante
0: es como buscar la novia perfecta o el novio perfecto en, en cualquiera de los casos. Pero, pero nada, muchísimas gracias. Alejo, eh, última pregunta de esto y pasamos a como nuestra ronda final. Así, Dime qué sectores te gustaría que, que se potenciaran este año en Latinoamérica. ¿Cómo ves el ecosistema de, en, ahora mismo en Latinoamérica?
1: Mira, bueno. yo creo que el, el futuro o... o... O, o la clave o la necesidad en Latinoamérica más grande ahorita y lo que nos permitiría hacer un salto cuántico hacia el progreso es la educación y, y la educación es algo que, que pues en esta casa nos tiene obsesionados es el, es el foco de Laura y la obsesión de Laura, pero, pero creo que es, es ahí donde, donde está el futuro, porque a partir de ahí, todo se puede lograr y una Latinoamérica de oportunidades y acceso, y no estoy hablando de educación tradicional, y con, con educación a, a otros niveles, eh, Latinoamérica podrá hacer lo que siempre ha podido hacer, y lo más chistoso uh -huh. es que eso conecta con que, yo sé que Latinoamérica va a ser una región de creadores, entonces, uh -huh. bien la educación.
0: Estoy de acuerdo contigo, aparte yo, yo estoy súper pendiente de lo que está pasando en la parte de tech, y de cómo, cómo plataformas pueden ayudar a potenciar, e incluso llegar a, porque ahora el internet puede llegar a muchas partes, y cómo podemos llegar a, a estas partes que no, normalmente no pueden ir a un, a un colegio, cómo pueden utilizar ciertas plataformas para, para aprender. Entonces me, me gusta mucho y estoy de acuerdo contigo. Alejo, ha sido, me ha encantado, o sea, toda esta experiencia, creo que has dado unos consejos muy interesantes para todos nuestros oyentes, eh, en, esta, en este espacio tenemos como una última parte y es como le llamamos las, las respuestas rápidas. O sea, literal, literal, me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo?
1: ¡Ah! ¡Listo! ¡Dale!
0: Ok. ¿Libro favorito?
1: ¡Ay, te vas a morir de la risa! Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Okay. Lo, leí, lo leí cuando era niño y me marcó tanto que... Todavía me marca
0: Ok, ¿qué te hubiera gustado saber? ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Ay, que el ser se define por el ser mismo y no por el hacer y el tener. Me hubiera ahorrado tantas peleas con el ego.
0: ¿Algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido tan especial para ti?
1: Uy, tengo varios, pero David Bohanini es... Mi padrino, mi ángel, Paula Jaramillo y, y Porchuelo han sido ángeles en mi vida y Paula ha sido mi madrina desde el comienzo uh -huh. de mi carrera y los amo con loca pasión y espero que se hagan muy, 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 muy ricos con todo lo que estamos haciendo. Lo
0: <risa> ok, siguiente. ¿Qué te tiene curioso ahora?
1: Mis hijas y volver a ser niño a través de los ojos de ella, de ellas. Eso es una cosa, una cosa fascinante. Y, y descubro el mundo todos los días con ella, con ella.
0: Si pudiera resolver cualquier problema en el mundo, ¿cuál sería?
1: La conciencia. Okay. O sea, el, el problema es la inconsciencia. Y, y, y una conciencia una universal y, y del existir de todos como uno y de uno como todos sería mi sueño. Y creo que eso solucionaría todo el resto de problemas.
0: Bueno, y la última aquí, rapidito. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro, en nuestro próximo podcast?
1: Uy, a Laura. Laura es fascinante. Ella es una fuerza en la naturaleza. O sea, yo no sé si ella es tornado, terremoto, volcán, ¿qué es? O las es todas. Pero Laura es fascinante. O sea, hablar con Laura es, pues es mi esposa, gracias a Dios. Pero es... Es que como todo el día cada uno está en sus planes, tener esas conversaciones así como esta que hemos tenido hoy no, no, no es fácil ni, ni, ni se da todo el tiempo, pero cuando, cuando se da es absolutamente arrolladora.
0: Perfecto. Bueno, Alejo, llegamos a, a la parte final. Eh, te juro que me ha encantado compartir este espacio contigo. Espero que a todos nuestros oyentes eh, hayan disfrutado, hayan aprendido. Eh, antes de irnos, ¿alguna red social donde quieras que nuestros oyentes puedan conectar contigo o incluso seguir a Movies?
1: Mira, las de Movies todas son Movies Inc. Esas son muy fáciles.
0: Okay. Y bueno, las
1: mías también, las mías son Alejo Creator, Alejo Creator. Entonces, también.
0: Perfecto. Bueno, pues ya saben, a seguir a Movies, a seguir a Alejo. Eh, Alejo, una vez más, gracias. Por, por contarnos tu aventura, por compartirlo. Te mando un saludo muy grande y sobre todo para mi tierra natal, Colombia. Disfrútalo y estamos hablando. Muchísimas, muchísimas gracias, Alejo.
1: Ana, a ti. Gracias. vas muy bueno. <ríe>
0: <ríe> si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer. Comparte este episodio o déjanos un comentario. También te invito a que te conectes con nosotros en Twitter e Instagram utilizando arroba hack to startup Puedes decirnos qué tal te pareció el podcast, a quién te gustaría que entrevistáramos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.